0: Eu sou Camila Craveiro. Eu sou Luciana Serenini. Está no ar o Meia Taça, segunda temporada. Pessoas queridas, esse é o nosso episódio 41 da segunda temporada. Para quem chegou agora, eu vou relembrar o que nos levou a criar o Meia Taça. No começo, o vinho foi uma desculpa que a gente encontrou para se reunir e foi por isso que nós escolhemos como elemento condutor das nossas conversas. Sim, nós já gravamos muitos episódios com as taças do lado, mas além do prazer por bons vinhos, nós estamos aqui para falar sobre comunicação, sobre feminismos, sobre desafios, empreendedorismo e sobre angústias e alegrias de histórias de vida. Enfim, queremos falar sobre o que cabe e principalmente sobre o que não cabe no Lattes, já que somos duas profissionais e pesquisadoras da comunicação. E hoje, ninguém mais adequado para conversar conosco sobre a relação vinhos, marketing e empreendedorismo feminino do que a Letícia Bittencourt, dona da Vinoteca, uma adega escola aqui em Goiás. Letícia, primeiramente agradeço você ter aceito o nosso convite e como o nosso bate-papo é bastante informal, eu queria pedir que você se apresentasse. Oi Camila,
1: oi Lu, muito obrigada oi. pelo convite. Então, eu sou a Letícia Vitencourt, eu sou sommelier já há 14 anos, Estou formada pela Associação Brasileira de Sommeliers de São Paulo. Tem oito anos mais ou menos que eu comecei a dar curso de vinho, eu já vinha dessa área. Do, do ensino, eu era professora de inglês, e eu comecei a ver essa demanda das pessoas por aprender mais sobre vinho, consumidores finais mesmo, né? Procurando é, onde eles poderiam aprender a degustar, como degustar, como fazer esse ritual do vinho, e, e aí entrei e aí, por esse nicho, com a experiência que eu já tinha assim, com a didática, né? Já de alguns anos, já que eu já dava aula de inglês desde os 17 anos, então acho que ajudou demais, assim, aos cursos realmente pegarem. A Vinoteca foi um projeto que começou há quatro anos e meio, né? Que a gente inaugurou e e desde então lá nós temos cursos de vinho toda semana. Vamos variando os temas, mas toda semana nós temos curso e sempre com bastante adesão, as turmas sempre cheias. Hoje eu sou presidente da Associação Brasileira de Somelias de Goiás, que nós refizemos a, a associação aqui, né? Refundamos a associação. E aí temos também hoje cursos pela associação para quem quer profissionalizar. Então, esse mercado do vinho eu vejo ele crescendo, é bastante aqui em Goiânia, a procura pelos cursos ela é sempre muito boa.
0: Então, na verdade eu queria voltar um pouquinho assim no, na sua história para entender como é que o vinho encontrou o seu universo, né? Como é que se deu aí esse encontro de caminhos?
1: Desde quando eu era criança, assim, meus pais sempre tomavam vinho em casa, né? Tomavam vinhozinho normalmente vinhos mais simples, não tinha muita variedade no nosso mercado, né? Então, o que a gente tinha mais era lambrusco era aqueles vinhos O Marcos James, o Almaden, eram poucas marcas que tinha no mercado, muitos vinhos mais doces também, esses vinhos Quinta do Morgado, o Pérgola, nem tanto, mas o Mioranza, tinha muito esses vinhos assim, mais simples. Foi uma bebida que me interessou, né? uma coisa que me interessou logo no começo. Quando eu comecei a a beber, ficava sempre curiosa para experimentar outros tipos diferentes. E aí foi uma época que começou a entrar mais vinho diferente no Brasil. Ficava sempre curiosa de experimentar, de conhecer outras uvas de outros lugares, de outras regiões. E aí... É, acabei tendo a oportunidade de fazer o curso de sommelier lá da BS de São Paulo. Foi eu f- fiz com a intenção só de aprender mesmo. Eu não tinha intenção de trabalhar na área. Só que eu me dei muito bem no curso, assim gostei demais, tive um desempenho muito bom. E aí acabou que começou a surgir oportunidades de eu fazer fazer mais. Era frila, né? Então, alguma degustação, algum evento, uma confraria e tudo. Mas depois aí, começou, aí comecei a, a fazer os cursos e aí isso deu muito certo. E daí veio a, a Vinoteca. Então, foi uma coisa que quando eu fui fazer o curso Amelie, não era com a intenção de viver, de que essa fosse realmente minha profissão. Era para ser um hobby. E hoje é minha profissão. Já há alguns anos já.
2: Leicice, eu acho é, muito é bacana topado. você comentar isso tudo, que aí até vou aproveitar para te perguntar. É... Como é que é? Você disse que era um hobby inicialmente, né? Não pensava que fosse ser um negócio, né? Como é que é que foi para você montar, então, e agora está gerindo o trabalho da vinoteca? Quanto tempo tem isso, assim? Quantos anos? Você começou, então, fazendo o curso e aí, quanto,
1: como é que foi gerir esse negócio? É, isso aí começou... Bem, quando eu comecei a fazer outros cursos, começou a ter muita procura. Né? A procura de confrarias, a procura por vários temas de cursos específicos, né? Foi ficando... Eu precisava ter um lugar para fazer isso. Eu comecei a pensar a Vinoteca, sim. Eu preciso ter um lugar onde eu possa dar os cursos para eu poder dar com mais frequência. Tem que ser uma loja também, porque eu tenho que ter as opções de vinho Uma coisa que às vezes me chateava quando eu ia dar um curso em algum outro estabelecimento é que às vezes eu tinha que trabalhar com aqueles determinados vinhos que não eram talvez os vinhos ideais para o tema, né? Ficava um pouco limitado ao portfólio do lugar. E aí lá na Vinoteca, eu eu tendo um lugar, né? Que no caso da Vinoteca, eu consigo pedir os vinhos de acordo com a necessidade dos cursos para realmente ter coisas que interessam, que importam, que vão fazer diferença no, no aprendizado. E aí eu já comecei a pensar em todas essas coisas, né? Eu queria ter um ambiente da champanheiria, né? Que é a sala dos espumantes. É um ambiente que fosse, assim, um pouco mais refinado. Várias coisas que, que eu já tinha pensado. Já ter um, uma salinha especial para os vinhos mais caros, né? E aí eu tinha isso idealizado. E eu tive uma, uma cliente que começou a ir nos cursos com ela e o marido. Na época, eles estavam noivos. Eles começaram a ir nos cursos. Eles fizeram cinco ou seis cursos comigo. Na época, eu estava dando os cursos aqui no, no meu prédio. <risos> alugava Pegava o, o hall ali do prédio, a salão de festas oh, e fazia lá. No salão de festas do prédio. Uhum. E aí, começou uma vez por mês. Depois, passei, passou a ser duas. Aí, o pessoal do prédio começou a né, querer implicar. <risos> É, e às vezes eu fazia em alguns outros estabelecimentos também. Aí eles fizeram cinco ou seis cursos aqui comigo, e aí eles vieram falar comigo que eu não tinha interesse em, em montar uma adega, e outras pessoas já tinham conversado comigo, só que nunca dava certo a ideia. As pessoas tinham muito aquela ideia: ah, vamos fazer uma lojinha, um adeguinho, uma coisa assim, e não era o que eu queria. É, eu até falo assim ah, se você quer fazer uma lojinha é para você ganhar um dinheirinho né você tem que se você quiser assim realmente crescer você tem que gostei <risos> gostei né? do pensamento
0: tenho... gostei tem Letícia. que pensar e já verbalizar no tamanho que você quer né é que, é... Você, deixa de perguntar uma coisa é, você praticamente desbravou um mercado que é extremamente masculino né aqui em Goiânia pelo menos você acha que o fato de ser mulher abriu ou fechou portas nesse sentido de começar a gestão do seu negócio? Foi mais fácil, foi mais difícil você acha que isso não influenciou?
1: Bem, eu acho que teve alguns teve algumas coisas chatas que às vezes acontecem para a gente ser mulher nesse mercado, né? Porque quando nós abrimos, aí eu acendeu e a Maíra, né? Que é minha sócia, que foi essa que fazia os cursos, né? E depois quando a gente foi conversar, ela concordou com a a minha ideia e abraçou. E a gente fez a a Vinoteca. E aí, no começo, assim, às vezes a gente escutava alguns comentários desagradáveis, né? Tanto de fornecedores, quanto também de clientes. E ainda acontece, assim, às vezes o cliente que não não, não, não sabe ainda o que é a Vinoteca ou que não me conhece, ele chega lá e ele fica testando para ver se eu sei, fica... Sabe, fazendo umas, tentando hum. me pegar assim, fazendo as perguntas capciosas às vezes alguns comentários assim já aconteceu de, de fornecedor entrar lá e falar assim, nossa, mas que tanto de mulher aqui, imagina quando tá todo mundo de TPM, sabe? Os comentários assim. Desnecessários, só, no
2: mínimo desnecessários, Totalmente. né, Letícia? Sim. Só.
1: E no começo também, muitos eventos que eu ia de vinho, né? Que eram eventos para lojistas ou para gente da área, é, muitas vezes aconteceu de ter só eu de mulher. Hoje são é uma coisa que eu vejo que está mudando. Até é, a gente tomou isso também como uma missão da, da Vinalteca e minha só e nós decidimos, olha, nós somos mulheres que estamos num, que conseguimos entrar nesse mercado. Como que a gente pode ajudar outras mulheres né, a, a também entrar nisso? Então, a Vinalteca só compra, a gente, é uma loja de mulheres lá, a gente só contrata mulheres, nossa equipe é toda feminina. A gente não exige experiência, porque eu sei que se eu for exigir experiência não vou ter, não vai ter muitas mulheres assim que vão se candidatar que vão conseguir. Então, a gente ensina lá, dá curso, treina. E por ser um ambiente assim, uma loja só de mulheres, eu vejo que outras mulheres se sentem encorajadas também para sentar lá, para beber, para fazer um curso, mesmo sozinhas, assim, que às vezes em outros lugares elas ficam um pouco intimidadas, sabe? Eu acho que no começo tinha mais esse tipo de cliente que ficava lá testando a gente porque às vezes fica forçando um um desconto, alguma coisa acha que vai passar a conversa não sei o que é, sabe? No começo tinha muito agora diminuiu um pouco
2: Letícia, me fala uma coisa, se você é, é muito bacana ver essa história e aí você falar que, olha, agora a gente, a gente percebeu que já que a gente conseguiu romper uma barreira, vamos trazer mais mulheres para perto, né, esse, esse propósito é muito bacana, né, porque a gente aqui discute muito com mulheres, não que a gente não discute com homens, né, a gente quer todos aqui juntos, né, mas a gente discute muito, quer inspirar muito, quer trabalhar muito com essa ideia de que as mulheres cada vez mais formam um mercado muito, muito que se ampara, né, isso é muito legal. E se a gente pensa assim, você contando né, dessa história, o que, que você fez? Acho que você fez assim de mais certo, né, em termos de marketing, algo que a gente foca muito aqui, já que a gente dá aula de comunicação. E o que, que você acha que você poderia, assim, não, o que poderia ter mudado, né? Eu acho que o caminho está indo muito suave até agora.
1: Olha, eu acho que no começo, o Instagram hoje é a principal ferramenta de marketing, divulgação, né, do negócio. E no começo eu acho que era muito tímido. É, e a gente não, não explorava tanto a, a, a nossa imagem a imagem eu acho que ainda, ainda exploramos pouco, deveríamos usar mais porque uma coisa que nós já notamos que o engajamento é muito maior quando a gente usa uhum. a nossa imagem eu, minha sócia, uhum. as nossas vendedoras lá quando a gente aparece na, nas postagens, quando a gente aparece Sim. nos stories, quando a gente fala dos vinhos, causa um interesse muito maior. Às vezes as pessoas pensam assim que Instagram de loja, ele tem que ser profissional. Mas aqueles posts que a gente faz num template da loja, é, eles são os que têm menos engajamentos, que têm menos curtidas. As pessoas não querem aquele, aquele Pô, mal, né? que ele parece um anúncio, uhum. é, que tem sempre o mesmo template. O mesmo,
0: né, da, da marca. Essa humanização de ver quem está por trás, quem... É que tá fazendo. E hum. eu acho que, querendo ou não, ainda que a gente não perceba, por exemplo, é, dentro do Instagram de vocês, isso não fica claro como posicionamento, né? Nós somos uma loja e uma escola de mulheres e muitas vezes para mulheres, não somente, né? mas acaba tendo essa identificação. Eu acho que a gente perceber essa humanização da é marca bem, e quem está de, de, por trás dela de fato, é, é muito bacana. Eu acho que é um posicionamento que aqui em Goiânia eu entendo como bastante autêntico e inovador. Né? A gente não, não tinha visto um negócio ainda que tanto foi formado por por mulheres, quanto tem a preocupação de empregar mulheres, ainda que não seja uma mão de obra extremamente qualificada, né, que você sabe que você vai, é, de alguma forma, moldar também, isso acho que é super bacana.
1: é eu, a, a gente tá no, no nosso Google, no, na nossa página lá do, do Google, que tem as informações da empresa lá, né, é, tá identificado como uma loja de, de, um negócio administrado por mulheres, né, mas realmente no no Instagram a gente não identifica. Mas tem lá fotos da da nossa equipe, a gente sempre coloca né, no fim do ano, quando é o aniversário da loja, colocamos também no, no no Dia da Mulher. Então a gente sempre, alguma coisa a gente identifica lá. O negócio é que às vezes quando... Por exemplo, nós tivemos o curso Grandes Enólogos, que é um curso que a gente sempre faz no mês de março e é só de vinhos produzidos por mulheres. E sempre ocorre de homens perguntarem, ah, mas esse, esse não pode ir, né? Esse é só para mulher. Não, os vinhos são feitos por mulheres, mas não, o, é, homens são bem-vindos, mas eles ficam meio acanhados de, sabe? Da mesma forma, em, no mês de outubro, a gente sempre faz, em parceria com a APICAM, que é a Associação dos Portadores de Câncer de Mama a gente faz um curso de vinhos rosé. E aí a gente reverte a renda desse curso pra canto. E sempre também homens ficam assim, ah, mas homem pode ir, esse é só para mulher e tudo. Não só pode, é. como
2: deve, né, Letícia? Né? Deve, né, todo, todo tempo, né com certeza. É muito bacana, eu acho assim... Uh, mas, mas
0: você percebe que, que em termos de mercado é um posicionamento que ele é complicado, né? Sim. É. E você, você não quer excluir dessa sua provável demanda os homens, né? Então, assim, a gente quer que eles comprem também. Mas, ainda assim, é um negócio de mulheres. Então, eu acho que também andar nessa linha de uma maneira que você tenha o equilíbrio, né? De com quem eu estou falando. Não estou falando só para mulheres, não vendo só para mulheres. Mas que, sim, existe aqui também um grupo de mulheres que vai te receber, que vai te atender. E se você quiser fazer um curso sozinha, se você quiser fazer uma degustação sozinha, não tem problema nenhum porque você vai ter esse ambiente também de acolhimento, que é muito bacana. sempre
1: vai ter outras mulheres. Em todos os nossos cursos, sempre tem bastante mulher. Nas sextas-feiras, quando a gente tem o bar lá, fica até mais tarde, sempre tem mesas de mulheres. Então, não não tem tem perigo. Às vezes a pessoa acha que um ambiente de vinho ela vai chegar e vai ter muito homem, ou vai ter só homem. Não é o caso lá, sempre sempre tem bastante mulher. Eu já né? quero marcar então, minha mesa com degustação passar.
2: urgentemente, tá, Letícia? Só quero dizer isso. E ah, aí... isso um prazer receber Nossa, você. Nossa, total, total. Porque eu não fui ainda, devo dizer, estou já assim, eu olhei tudo aqui, tava vendo cada, cada curso, já tô interessada em um ou dois por aqui e, e principalmente essa parte boa, né, de pensar na harmonização, né, como é que vocês fazem? Assim, eu, eu sei que já é uma parte do curso também do sommelier, né, mas vocês Sim. também fazem parcerias com tipo, algum chefe? Como é que tem essa parte de eventos
1: aí funcionando? A gente já fez alguns eventos em parceria com chefes, mas a maioria, os nossos cursos mesmo, tudo a gente produz lá, não tem chefe. É é a nossa equipe mesmo, lá todo mundo faz de tudo. Normalmente os pratos da harmonização, eu faço a a seleção. Tanto a seleção, desde a seleção dos ingredientes, a definição do prato, para ser tudo é, o melhor possível para valorizar o vinho. E aí na, na cozinha todo mundo participa, eu, a Maeira e a equipe toda. Que bacana, gente. Olha, eu achei
2: sensacional. Camila, eu acho que a gente pode, então, assim, pensar numa data já, né? Para a gente poder até gravar um episódio lá na Vinoteca. Bem bacana. A gente pode
0: fazer alguma coisa lá, faz uns vídeos também né? Né? para mostrar esse modelo de negócio, né? Que querendo ou não a gente tá falando de uma cidade que até então não tinha uma tradição muito forte do vinho, né? Sempre foi da cerveja, do boteco hum. e as coisas estão mudando, graças a Deus. Muita gente bebendo vinho, muita gente bebendo gin. Então essa diversificação eu acho super bacana. E a gente também mostrar, apoiar e é claro, né? Degustar e participar pai desses momentos, que eu tenho certeza que serão ótimos. Letícia, eu queria te perguntar, a gente indo agora para o fechamento, qual que é a dica ou as dicas que você daria para a mulher que quer empreender aqui em Goiás? Pode ser na sua área pode ser qualquer outra área. O que que você considera que são, por exemplo... Pontos cegos que precisam de ser observados, que de repente você pode ter deixado passar, alguma coisa que seria mais fácil, sabe, se tivesse sido feito de uma outra maneira. É, em termos de característica mesmo, pessoal, o que, que precisa ter quando você escolhe: agora eu vou fazer o meu próprio negócio e vou tocar minha vida assim?
1: Eu acho que é o primeiro ponto. É definir que tipo de negócio que você quer e ter a coragem de de ir atrás daquilo, né? Se você tiver um... Se você pensa em ter um... É igual eu falei da lojinha, né? Se você vai com essa mentalidade que você vai ter uma lojinha, vai ser sempre uma lojinha. Então você já tem que pensar assim, qual que é o projeto para esse lugar, o que, que ele pode ter, o que ele pode oferecer, e principalmente é, ir atrás realmente disso, né, de conseguir oferecer tudo que você pensa que pode, valorizar seu, sua equipe, né, seus funcionários, valorizar quando você encontrar bons profissionais para trabalhar com você, isso é muito importante você conseguir construir uma boa equipe em quem você pode contar e confiar, né? E procurar alguma coisa que não seja uma coisa de momento. A gente vê muito aqui, eu acho que uma, uma dificuldade que eu vejo muito aqui das pessoas que empreendem aqui em Goiânia é isso: está ah, na moda a brigadeiria, aí abre 500 brigadeiria ah, agora é a, é a paleta mexicana. Gente, eu pensei é bem isso. Eu pensei ó,
0: na paleta, na brincadeira e na esmalteria. É <risos> que esmalteria. eu lembro, quando eu prestava consultoria no Sebrae, todo mundo queria abrir a tal tá da, da esmalteria e depois a paleta. Então eu acho que isso realmente é uma dica muito, muito importante de gestão. Né? Não abra aquilo é, é que é, é a modinha, né?
1: que está todo mundo fazendo, se você for fazer também, então você tem que ter alguma coisa muito diferente dos outros. Você tem que conseguir oferecer alguma coisa a mais. Né? Porque é, não adianta você achar que a sua paleta, paleteria vai ser a que vai oferecer a experiência, porque todos vão falar que elas estão oferecendo uma experiência. Então, assim, você tem que realmente, quando você vai fazer um negócio que ele é moda, é, aí você tem que realmente conseguir oferecer alguma coisa além. Né? O melhor é você procurar alguma coisa que ainda não está né, tão... Desgraçada, que depois fecha tudo, vai ficar uma ou duas que vão resistir e as outras vão fechar todos, né? A gente teve isso boliche, teve uma que abriu vários boliches em Goiânia, o hambúrguer gourmet também, tá uma loucura do hambúrguer gourmet. Já fechou um monte fechou um monte então hum. assim tem que eu acho complicado quando você vai empreender porque você acha que você está pegando um boom do momento você acha que você está pegando está todo mundo achando mesmo sabe? Esse, é isso, a é uma coisa que você
2: uma coisa muito importante também que eu acho que já nasceu aí do seu do teu pensamento né dessa guinada que você fez de carreira né como você tinha uma carreira como professora é, do teu gosto né e selecionar é capacitação né porque você foi buscar essa
1: capacitação né e continuou buscando né é, eu fiz, além do, do curso da ABS São Paulo, fiz outros cursos, fiz W7, fiz ESG, mas mesmo, mas independente dos cursos, você tem que continuar se atualizando. O mundo do vinho, ele é muito dinâmico. E eu acho que a maioria dos outros negócios também acontece isso, as coisas estão sempre mudando. Então, se você é, apega naquilo que você aprendeu no curso, passou seis meses, já algumas coisas já, já estão diferentes. Quanto mais tempo passa, meu curso foi há 14 anos atrás, é, muda tudo, legislação de vinho, de região vinícola, Uvas permitidas, ah, o que, que pode, o que, que não pode, época de colheita vai tudo mudando. Então tem que estar tá sempre. Tem que sempre estudar. Né? Senão ah, você então... fica para trás, fica é, dando informação errada, fica para trás. Eu
0: queria ressaltar que nós somos três professoras, né? Porque uma vez professora sempre professora, você faz parte da máfia ali. <risos> e o faz lema parte. que. O lema que eu. Acho que também fica para as três, é sempre estudar, né, gente? Não pode parar nunca, a gente fala isso para os nossos alunos. A gente, a gente fala isso nas aqui, consultorias. A gente
2: sobre isso, né, Camila? Exatamente Eu estava aqui, isso. Camila, estou com um cliente novo, assim, assim assado, estou tendo que estudar, estou tendo que fazer... Todo dia a gente tem que estar estudando, não tem como. A gente é. faz marketing, ah, todo tá, dia é. a gente está estudando. Né? É a forma de continuar é. permanente no mercado, fazendo diferença.
1: Isso é uma coisa muito boa, né, da mentalidade de, de professor que a gente cria, né, com, com o tempo de sala de aula, mas é que a gente tem que sempre estar estudando. Eu acho muito bom quando ah, eu vou dar um curso, nossa, tem um tempo já que eu não dou um curso de de determinado assunto por exemplo, ah, é Portugal. Então vamos lá vamos atualizar, vou procurar as notícias vou procurar o que, que mudou, né será que eu tô por dentro de tudo mesmo? Eu vou sempre revisar o conteúdo e é ótimo porque vai acrescentando
2: Então, nesse clima de dicas, agora, a gente vai para as dicas. E aí eu vou deixar vocês pe- pensarem quem quer falar primeiro, dona Camila. Eu indico, Camila, quase. Não, a sua dica? Eu,
0: eu, acho, eu acho que é a nossa convidada que fala primeiro. Eu vou passar aqui a licença poética para
2: ela. Até porque ela vai poder recomendar muita coisa boa, inclusive de mim.
1: Né? Sim, eu posso fazer algumas recomendações, aproveitando que a gente está falando de, de mulheres nesse mercado. Tem um livro da Jancis Robinson. A Jancis Robinson é uma das críticas de vinho mais respeitadas do mundo. Ela é autora do Atlas Mundial do Vinho, que é a publicação, assim, é uma publicação de geografia mesmo, né? Das, das, dos terroirs, né? Do, das regiões vinícolas. Um livro muito completo. Só que ela tem um livro bem mais acessível para quem está começando nessa área, que chama. Expert em Vinhos em 24 Horas. O nome é um pouco apelativo, mas o o livro é um conteúdo muito fácil e gostoso de ler, a diagramação é ótima e realmente dá dicas, assim, dicas muito úteis para você começar e já saber, já passar, assim, um pouquinho de que entende, assim. É um livro muito legal e é um livro barato. É uma coisa que eu indico, esse livro da Jancis Robinson. Outra coisa que... Eu gostaria de indicar para vocês os vinhos que estão de melhor custo-benefício hoje no mercado, porque os vinhos aumentaram muito com a alta do dólar desses últimos anos, né? e agora tu vão aumentar mais por causa da alta dos combustíveis, porque eles vêm de caminhão, né? vêm de frete para Goiânia de caminhão. É, hoje o que a gente ainda acha assim, de melhor custo-benefício no mercado são os vinhos da América do Sul. Então, normalmente hoje, quando você compra um vinho da América do Sul, de 50 reais, ele vai ser muito mais vinho do que um que veio da Europa de 50 reais. Isso é uma coisa para as pessoas prestarem atenção, né? E eu acho que é uma dica importante para quem tá começando a tomar vinho, para acertar melhor na, na hora de comprar. Ah, e vou indicar um filme também. Vocês tinham falado de, de filmes. Esse é mais porque é uma história assim, que ela é sempre muito comentada no mundo do vinho. É um documentário, mas é um documentário meio policial, é bem gostoso de assistir. Chama Sour Grapes. É, Uvas amargas. É sobre o maior falsificador de, de vinhos e golpista aí do mundo dos vinhos. Ele até saiu da cadeia agora. Foi hoje ou no início desse ano ou no final do ano passado. E aí é um, um documentário é muito interessante eles tentando descobrir, desvendar todo o caso, né? Ele deu golpe em muita gente e é, é é divertido e curioso e mostra muito como que as pessoas às vezes elas têm muito dinheiro, mas elas nunca foram procurar o conhecimento mesmo sobre o vinho. E elas acabam sendo enganadas por esses oportunistas, né? Gente, que loucura,
2: uhum. Letícia. Eu, eu lembrei agora, eu, eu, não é a minha, a minha dica, tá? Eu adorei essa, eu vou ver, porque eu adoro o filme que tem uma coisa de mistério, e baseado em fatos reais, né? Eu acho super bacana. E é, aí você tá falando, eu lembrei do golpista do Tinder, né? Que tá fazendo o maior sucesso aí também. Mas é. não é a minha dica, tá? <risos> <risos> o Lu, tem golpista em tudo
0: quanto é tudo lugar. Tudo quanto é lugar, Tinder, eu, tô lugar. Letícia, eu, fim, eu tô chocada. Do Eu tenho o Inventing E. É. Ana, não sei se vocês viram também, super bacana. Sim. Mas faz aí sua
2: dica, Lu, depois não, eu faço. Estou tô eu com essa história de saber que tem um cara que enganou as pessoas com vinho. Eu tô que eu vou ver, Sim. com certeza, tá notado. Não, é chocada. muito legal esse não. documentário, é ótimo muito bacana. E o meu não é um documentário, não é o do Tinder, tá? Mas se vocês assistirem também, vale a pena. Eu já começa o do VI, vai pro Tinder, vai descobrir tudo quanto é pessoa que quer enganar a gente na vida, que falta isso. O meu é, é um filme, né? Que eu já assisti duas vezes, gostei muito, e é de uma cineasta é, que já concorreu ao Oscar, ganhou o Oscar, e agora ela voltou com um filme muito bacana. É a mesma é, cineasta do piano, né? Que há muitos anos atrás ganhou o Oscar a Ali que é a Janice Campion com o ataque dos cães. O nome é horrível em português, né? As pessoas acham que é tem alguma coisa a ver com um ataque de cão, nem tem nada a ver com isso. É The Power of the Dog, né? E o filme é lindo. Eu tô encantada com a atuação de todos de todo o elenco. É. Ótimo, Lu. Eu quero ver também.
0: Eu, eu já passei por ele ali, achei que talvez fosse meio pesado, mas eu Muito acho que tem
1: bom. que assistir. Assista, não é pesado. Eu, eu também não, não, não sabia. Pelo nome, eu não tinha entendido exatamente do que, que era é, não, nome, tem que 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 cão, não tem nada a ver de cão, não é um
2: filme de Wester, porque parece que é um filme totalmente western. É, é claro que você passa é. num território de, de, né, de cowboy, mas não tem nada a ver. Tem atuações delicadíssimas, lindíssimas. Assim, ela tem Está primorosa. Podem assistir tranquilo. Quero ver.
0: Eu vou dar duas dicas. Uma, inclusive, foi inspirada no Instagram, lá da Vinoteca, que é um vinho que eu gosto muito, que é o Risco Reserva, um português ali da região de Setúbal. Ele me lembra um lugar que eu gosto muito ali no Azeitão, que é um café super bonitinho, que eu nem sei se... A gente foi lá, Lu, um café que tem um lagar que eles transformaram numa piscina. Sim, Não sei se você lembra. Uhum. Então, esse vinho eu costumava beber lá. E a, a dica que eu vou deixar é para degustar esse vinho, vocês comprem lá na Vinoteca, que eu sei que tem lá, teve degustação dele, inclusive, e ouvindo o último, o último álbum do Antônio Zambujo, que chama-se Voz e Violão, que tá uma delícia também, então eu acho que casa bem, principalmente quando a gente tiver um climinha um pouco mais ameno aqui no Goiás, né? eu acho que ó, vai ser bacana vocês passem na Vinoteca comprem lá com a Letícia e baixem aí o Antônio Zambucci no Spotify a gente também tá no Spotify, atenção tá boa <risos> dica tudo isso <risos> e é isso meninas, foi ótimo conversar com vocês quero agora esse encontro pessoalmente lá na Vinoteca e muito obrigada Letícia por ter aceito o convite e tá estar conosco aí na nossa segunda temporada
1: Ai, muito Adeus. obrigada pelo convite, Camila, Lu. Foi ótimo, viu? Foi um prazer. Eu aguardo vocês lá na Vinoteca. Vamos combinar esse encontro pessoalmente. Vamos sim. Eu
0: sim. Beijo grande. Beijo, gente. Beijo, beijo. Beijo, beijo. tchau. Tchau. tchau, tchau. tchau.